0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e hoje a gente está no nosso décimo episódio dessa série chamada Cavando um Poço, em que nós conversamos sobre oração. Como vocês sabem, nós temos as perguntinhas básicas de sempre, existenciais, para ficar botando uma pulguinha ali <risos> atrás do ouvido do nosso convidado. E hoje estou novamente aqui com o meu queridíssimo amigo Davi Mesquita, Davi Bellini, David Mesquita, David Bellini. Fica aí os 400 nomes de Davi. Davi, por favor, novamente se apresente aí.
1: Por motivo de padronização, a ABNT ah. decidiu registrar <risos> o meu nome como Davi Mesquita, Pelini é demasiado <risos> difícil de escrever, tem dois L's e no final. Ah, e a minha esposa nunca me chamou de David na vida, então, é Davi mesmo. A minha mãe ainda não tem certeza a respeito do nome, mas é, a, a BNT existe para quê? Para padronizar aquelas coisas que as pessoas não têm certeza e que, na verdade, não importam para ninguém. Então, se você me chamar de Robson ao longo da gravação, pode <risos> ser que eu atenda e não vai fazer muita diferença, né? O único nome que importa, no final das contas, é o de Jesus e, mesmo assim, tem gente que chama ele de outro nome. Então, tá tudo bem.
0: <risos> mas Robson foi <risos>
1: Com o Robson, né? Obviamente, com os Robson da minha vida. Robson aqui em casa é alcunha pra qualquer coisa que não tiver um nome definido. Me pega esse Robson aí, por favor. Uhum. A gente tem um amigo muito próximo uhum. chamado Robson e até o momento a gente não entendeu por que. Mas foi a Sofia que apareceu com isso e a gente não explica a Sofia. A gente só entra na dela. E vai, é não. muito mais divertido. Racionalizar a Sofia é algo que eu já desisti.
0: Ai, Deus, Sofia maravilhosa. Enfim, vamos lá entrar para as nossas questões, senão a gente vai ficar falando da Sofia aqui o episódio inteiro. Vai e ter... do Robson. <risos> e vai ter 40 minutos só de Robson. Primeira pergunta que eu sempre faço para os convidados nesse grandissíssimo podcast: como foi que a oração entrou efetivamente na sua vida? Tá, é.
1: A oração foi entrando na minha vida ao longo da minha história porque eu sou filho de pais cristãos, né? E especialmente a minha mãe é uma pessoa muito piedosa e tem uma vida de oração muito, muito conhecida, né? Assim, muito, que eu vivi muito. E eu lembro... O impacto da oração, que talvez possa ser, ser descrito, né, o, o dia em que a oração teve impacto na minha vida, uhum. foi quando eu percebi o que minha mãe fazia quando ela chorava lavando o louço. Assim, a minha mãe com frequência chorava lavando louça. E, ou lavando roupa, né? Muito tempo atrás a gente vivia numa situação é, de precariedade financeira. E minha mãe lavava roupa em tanque e, e lavava louça depois das refeições. Naquela época eu era bem pequeno. E eu sempre ouvia minha mãe murmurando e chorando. E eu não sabia exatamente por que, que ela fazia isso. Eu só, né? Da, da minha... Inocência de criança, eu só percebia Que havia algo movendo, movendo Ela a chorar e a se emocionar Mas eu não conseguia entender o que era eu também Quando a gente é criança, a gente se importa muito pouco Com outra coisa além das nossas próprias necessidades né? Essa é uma característica da infantilidade É, é o egoísmo uhum. E aí a, Um dia eu me aproximei Sem ela perceber E eu consegui ouvir as palavras Que ela estava falando, ela estava falando com Jesus E isso me impressionou Muito a ponto de eu, às vezes, estar tá brincando fora de casa ou, ou, ou não, né, na, no quintal, alguma coisa. E eu senti que eu podia fazer aquilo também. E que eu devia fazer aquilo também. Especialmente em dias que a gente estava muito aflito, eu tendia a me isolar. E brincar longe da minha mãe para não vê ela sofrendo. E aí, foi muito próximo, assim, né? Esse período que ela estava chorando muito por aflições... É, da, da vida E eu me, me afastar e brincar no quintal E começar a também Viver em oração E a oração nunca foi muito formal Na minha história Ela entrou assim Eu imitando a minha mãe Porque eu percebia que ela Ela não se importava Com a resposta para ela orar bastava e aí eu, eu entendi que eu também podia orar e que orar devia bastar para mim. E aí a gente foi cultivando isso juntos, em paralelo, né? É, cada um na sua, na sua própria experiência de oração, até a gente ter experiências de orar juntos, etc. Mas foi assim, foi na infância mesmo e imitando a minha mãe. É algo que eu posso dizer bastante Meu pai orava nos cultos Meu pai era uma pessoa de oração muito projetada, etc né? No tempo que a gente conviveu ele tinha orações muito bonitas E eu sempre eu me lembro da poesia da oração do meu pai Mas eu me lembro de ter sido muito marcado pela pelo fervor da oração da minha mãe E por como ela se derramava em oração cuidando da casa Enfim, era parte da rotina dela orar mesmo que ela não parasse pra isso Mas ela orava o tempo todo
0: Eu acho que essa influência de... de até ser, era muito mais ordinário Aquilo que sua mãe fazia Do que, por exemplo, o seu pai que você, que você citou aqui agora, né? Você vê ele nos cultos e sua mãe em casa Uhum é. Então, penso eu, né, imaginando a minha, a minha mentezinha como criança, como você se identificar, talvez, muito mais com aquilo que tá na sua casa do que com o culto, sendo criança, né? Que a sua mente em casa flui de um jeito muito melhor do que num culto, por exemplo. Uhum. Talvez fosse mais fácil você se identificar e ser marcado por aquilo que você via a sua mãe fazer também, né? E algo talvez. que é muito comum, muito comum as pessoas sempre, quando eu faço essa pergunta, as pessoas sempre respondem, que tipo, uma mãe marcou, um tio, um avô. Isso me deixa pensando muito... Muito assim, sabe, da, da nossa responsabilidade que a gente nem sabe que tem, uhum. mas que ela vem uhum. de influência na vida de oração das pessoas que. Sei lá, de crianças mesmo, sabe? De pessoas que são mais novas do que a gente e que a gente não tem dimensão. Isso é. me deixa assim.
1: Pensativa. Pensando,
0: é. pensando <risos> pensamentos. Pensando <risos> pensamentos, é ótimo. <risos> Porque a, a, a minha vida também foi muito marcada pelo que eu vi a minha mãe, assim. Pelo, então, quando as pessoas fal, respondem essa pergunta, eu fico, cara, eu também, então, vamos, vamos pensar por né? é. isso sobre é. isso. Né? Eu lembro até que teve até uma conferência. Você lembra que a gente contou disso? A gente tava aqui abrindo. Vamos lá, né? Já tamo aqui, vamos embora. É, teve uma conferência que a gente, ali da coordenação, a gente separou alguns hinos, né? Lembra que eram importantes Sim. pra gente, uhum. pra gente contar a história e tal. Você contou da sua mãe lavando louça. Eu contei da minha mãe fazendo uma oração durante uma outra conferência. Muito muito interessante pensar sobre isso, né? Como, como ajudou a gente ter uma intimidade com o Senhor.
1: Até que, tipicamente, você tem a figura do pai e da mãe agindo muito quase freudiano, né? Se você for uhum. pensar. A mãe como o aconchego, a familiaridade, aquilo que te... que você não tem medo de se aproximar e que você sente que pode imitar imediatamente. E o pai como o modelo que é também é, inspirador, mas é uma inspiração mais distante e mais formal, né? É... Eu, eu quando criança eu me sentia confortável nos cultos assim eu gostava é, uhum. até porque em muitas medidas nós fomos preparados para o culto né eu, eu fui alguém muito preparado para o culto público para falar publicamente para ensinar tava, isso estava na cabeça do meu pai uhum. e mas eu acho que essa parte pública e visível ela só existiria, a, ela só veio a existir pela intercessão que não era tão pública da minha mãe, né? Uhum. Que, é, que, que foi o que sustentou no momento em que, o, que o, o, o modelo visível falta, o modelo invisível, ou no momento que a inspiração, falando aqui tipicamente, né? A inspiração paterna falta, a inspiração materna precisa sobrar,
0: uhum.
1: né? Então foi, foi bem isso que aconteceu na minha história
0: pensando pensamentos novamente. <risos> a segunda pergunta é o que a oração te ensina? E aí, meu filho, engata a terceira e vai te embora, né? Porque
1: <risos> eu acho que absolutamente todas as coisas que eu aprendi sobre Deus foram por meio da oração. Porque não é, é, é porque saber o que a oração te ensina? Essa pergunta é capciosa, porque ensinar...
0: Exatamente. Não
1: necessariamente você aprendeu. Ela te fala coisas, mas não necessariamente você recebeu o que ela, o que uhum. ela falou. Então aí vai ter um processo que eu gosto de dividir em aprender e apreender. Existe o ensinar e o inspirar. Então, a oração me ensinou muitas coisas. A oração me inspirou muitas coisas. Eu aprendi muitas coisas e eu aprendi todas elas através da oração. Porque mesmo o processo de estudo... Vamos colocar aqui. Eu não sou uma pessoa que, que, que rejeita o estudo. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que lê bastante, me informa muito. É, estudo tudo que está ao meu alcance de teologia, tanto formal é, quanto em conversas e etc. Né? É, bebi muito de vidas de pessoas, mas muitos livros, muitos cursos, etc. Coisas que eu atuei tanto é, fazendo os cursos como preparando os cursos. Aprendi muito uh, apoiando outras pessoas em seus processos de ensino. Né? Sou um cara uhum. muito, do, muito do, de trás das cortinas, muito do backstage. Assim. Mas todas essas coisas... Que, que, que entraram na, pelos meus olhos elas passaram pelo filtro da oração havia um, um fogo aceso dentro do meu coração que a oração mantia aceso o tempo todo quando eu ouvia quando eu quando eu assistia uma palestra quando eu ouvia uma música uhum. todas as coisas que passavam por mim quando eu li um livro quando eu li a própria Bíblia sim a, a oração ela está acesa o tempo todo é né? como se ela fosse a, a fo a, o fogo aceso que me permite enxergar a luz das coisas. Uhum. Se a oração... Tudo que eu aprendo sem oração, eu vou esquecer. Tudo que eu aprendo orando, eu vou conseguir lembrar por muito mais tempo e, e tornar aquilo prático. Uhum. E a oração me torna acessível para o ensino. Quando eu não estou orando... Às vezes acontece de você... Como é que eu vou dizer isso? Eu vou me expor um pouco aqui. Às vezes você prepara... Eu ensino muito, eu falo muito, eu prego... Quatro, cinco, seis, sete vezes no mês. Tem semanas que eu prego duas vezes, na, no Cais e na igreja, é, e durante a semana vou ter uma live, vou ter, então eu tô constantemente falando muito, tirando muitas coisas do coração. E o Cais tá apontando numa direção, a igreja tá em outra. A gente tá tipo no final de Mateus, no Cais, a gente tá no meio de Mateus com a igreja, e aí durante a semana eu vou falar de outro assunto que não tem nada a ver. Eu cara, como é. C <risos> não, eu não preparo coisas pra falar várias vezes. Pra, pra, praticamente cada pregação que eu dou é uma vez só. Então, rotina de estudo, é uma rotina muito de, se eu quisesse, eu poderia cair na formalidade, de aprender o aspecto, não sei, tal, talvez eu sou aqui, sei lá... Eu sou um cara da profundidade. Eu sou um cara uhum. que vale... Pra mim vale mais a pena aprender profundamente um parágrafo e aquilo passar por um profundo um processo de oração a fim de que quando eu for falar aquilo, aquilo não saia sem vida, mas aquilo saia... É, passe por mim também e as pessoas consigam ver em mim aquilo que eu tô falando. Uhum. E quando eu, eu preciso preparar muitos conteúdos e às vezes eu tenho que passar muito tempo Especialmente para cumprir agendas, né? Não, a gente precisa falar todos esses tópicos aí. Cumprir essas agendas, eu oro menos porque eu gasto mais tempo em, em preparação. E uhum. aí, a, o nível de insegurança que eu tenho na hora de falar é muito maior. Parece que eu me sinto muito mais seguro de alguma coisa que eu orei, que eu li e orei, li e orei e recebi cada palavra daquela com oração do que mesmo que eu tenha ouvido muitas coisas, tenha assistido muitos cursos, tenha lido muitos livros a respeito e tenha feito uma sinopse muito organizada, porque às vezes eu faço, isso é, é, é totalmente inconsistente. Tem momentos que eu prego só com a Bíblia, tem momentos que eu prego com uma sinopse que parece que foi feita por um CSI, sabe? Tipo, <risos> tem os, as notas em, em três, quatro línguas e como que isso... Não sei o quê e tal. Leio dez versões do mesmo versículo. E tem vezes que nada. E, e, e assim, quem que guia esse processo? É a fornalha acesa no coração. A oração, pra mim, é isso. Ela é. Ela é quase alguém a parte de mim, que vive dentro de mim. A oração é um companheiro tão intenso que é quase um outro eu que mora dentro de mim, uhum. que ama muito mais uhum. a Deus que o eu que mora fora. E um fica lutando contra o outro. O Davi que ora é um outro Davi. Que não pode ser abalado, que não pode ser. Ele às vezes até é ocultado pelo Davi de fora. Mas o Davi de dentro é completamente inabalável. Ele é um com Cristo por meio da oração o tempo todo. Ele está aos pés de Jesus. Ele é a Maria que não pode ser movido né, da, da, do lugar. Que Jesus mandou não tirar a Maria dali. Uhum. A gente lê hoje cedo com as crianças isso uhum. e, e é bem essa história mesmo.
0: Uma vez eu assisti uma pregação do Tiago Arraes, e ele tava citando uma frase de outra pessoa, que eu não me lembro quem era, que ele fala que nesse sentido, né, que o o entendimento do texto bíblico... Na verdade, ele tá falando do texto, né? E aí ele surge com o bíblico. Uhum. É quando você vive o texto, não quando você entende o texto. E eu trouxe para minha vida essa, esse contexto do que ele tava falando no sentido da vida de oração. Sim. Não adianta eu estar tá lá lendo e lendo e lendo. E se eu não trouxer pra minha vida de oração... Eu, <risos> eu não vou entender. Eu vou aprender. É. é exatamente a diferença do que você falou. É. Eu vou aprender, Exato. eu sei, é eu sei a eu teoria, sinto. mas eu não sei... Mas eu não sei, entendeu? Eu não vivo aquilo.
1: E não ativa, né? É. Não ativa. Na hora que você precisa defender aquilo, você fica. Tentando encontrar argumentos lógicos, e eles podem ser excelentes, mas você não tem a paixão necessária uhum. para defender aquilo com a sua vida, né? Caso seja necessário. Uhum. E a oração faz isso, ela coloca vida na, na, na gente. Eu não sei como definir de outra forma, a oração é o que faz a palavra ganhar vida para mim. É, pra mim e, e quando a gente fala de oração, eu não tô falando aqui de, de, de parar com as mãos postas e, e fazer aquele rito, né? Aquele uhum. rito quase medieval, né? De, 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 de oração. <risos> pode, pode ter também, e é incrível, mas eu tô falando daquilo de, de que você tá elevando cada palavra a Deus. Né? É, é, você joga dentro. Eu sou um cara das imagens, Nana Então uhum. eu pego aquele texto, aquela folha Eu amasso, faço uma bola de papel Jogo dentro do fogo do meu coração E o fogo do meu coração transforma aquilo em cinzas E vapor E o vapor sobe pro trono de Deus E Deus devolve de outro jeito Sei lá, eu não <risos> sei explicar <risos> Eu tô tentando ver figuras aqui Mas a oração para mim é isso é, é o forno dentro do meu coração E ele é Alimentado pela palavra porque, uhum. às vezes, eu não sei que palavras usar. Então, eu uso todas as palavras. Eu, todas as coisas que eu leio, eu tento orar. Não é tudo que dá. Às vezes, você tá vendo um, um livro lá, o cara tá contando uma história. Eu, não, vou, não vou orar essa história. Mas na hora que ele... Tem, tem uma coisa que bate. E é muito uhum. engraçado, assim. Porque é, é subjetivo. E aí, vai vir o, o, o crente mais racionalista não racional, porque todo crente tem que ser racional, mas uhum. o crente mais racionalista, o crente mais adicto de um entendimento formal do estudo, e o cara vai falar, nossa, mas você tá seguindo os seus próprios sentimentos. Tô, eu dei os meus sentimentos pra Jesus também, e ele faz Exato. o que quiser com eles. Uhum. Às vezes ele vai destruir, às vezes ele vai, como né, o Rodrigo Bibo fala, né, vai jogar meu sorvete no chão e, e destruir <risos> os meus sonhos. Sim. Mas às vezes ele vai, ele vai usar os meus sentimentos pra falar comigo, e, e como que eu descerno uma coisa da outra? Pelos frutos, aquilo que modifica a minha vida. Então, é um processo. Eu vou semeando e colhendo e plantando e a oração atuando em tudo isso, né? Sei lá. É bem maluco. Ser crente não é uma coisa que eu recomendo pra uma pessoa que, que quer manter intacta a sua sanidade. Porque tem um certo nível de, de loucura, assim, do ah, ponto tem. de vista... Do ponto de vista pura, até médico, né? Se for pensar, a gente precisa ser analisado. Né? Mas no final eu sei que a gente tem. O bagulho triunfa, é
0: patológico, né? Mas...
1: É, é, não, é, é... Tem crente que quer conservar a saúde mental e eu acho que isso aí é um risco. Você pode ser crente e saudável mentalmente, mas tem sempre aquele 1% de, de doidinho, né?
0: Eu acho que é necessário. Eu acho que é necessário você ser um pouquinho meio...
1: É. É bíblico, tá da vez. no chão. É bíblico. É. O evangelho é loucura para os que se perdem, né?
0: Exatamente. E às vezes os que
1: se perdem acham que estão se curando, mas eles estão ficando mais doidos. Mas é aquilo, é muito pé no chão e cabeça nas nuvens, né? A gente tá o tempo todo tocando a realidade de... Realidade, de vida comum mesmo, uhum. assim. Ser pai, ser marido, ser pastor, ser designer gráfico, ser professor, ser todas as coisas que eu sou. Mas todas essas coisas parece que elas estão aqui. E existe aquele sentimento constante de desapego. Todas essas coisas estão agora. Uhum. Mas o que você é de verdade não é definido pelo que você faz aqui. Existe um, uma eternidade ecoando em todas as suas palavras. É como... Como o som de guitarra quando você usa reverb. Tipo, você tem a nota principal tocando e tem um eco depois dela. Uhum. Tipo, cada coisa que eu falo tem um eco depois. Esse eco depois é o som da eternidade, sabe? Tipo, ele tá constantemente tocando. E o que mantém o eco mais longo ou mais curto é a oração. É, quanto mais alguma coisa... Mais da eternidade tem naquilo que eu faço, quanto mais eu oro a respeito.
0: Uhum. Concordo. Eu nunca mais vou ouvir um reverb do mesmo jeito depois dessa...
1: Eu sou apaixonado por reverb, gente. Eu também, gente. mas
0: agora mudou, Nossa. entendeu? Nossa.
1: Inclusive, quando eu fui começar com essa loucura de colecionar pedal, eu comecei por um pedal de delay. Nossa. E, tipo, todo mundo começa com overdrive, né? Com, com, sei lá, Tube Screamer. Eu comecei com um pedal de delay. E aí, tudo que eu faço para timbrar minhas guitarras é botar... Várias camadas de reverb, delay, porque... Eu... Enfim, né? Post-rock é isso aí. Quem <risos> me chama de worship, eu meteu <risos> meter loucão, O que é post-rock?
0: <risos> Ai, Deus. Vamos lá. O que a oração faz em você?
1: Todas as coisas, elas começam ou terminam em oração na minha vida. Muitas coisas que eu fiz sem orar... Tiveram que ser consertadas após a oração. Uhum. Muitas coisas que eu comecei orando... Tiveram resultados desastrosos. <risos> e mesmo assim eu não me importei. É. Porque eu sabia que eu tinha começado na presença de Deus e que aquilo de alguma forma me levaria o Senhor uhum. né? eu não sou um monge um cara com a, da vida apesar da aparência agora tá mais <risos> um pouco mais sacra né sem aquele topete que me atrapalhava mas no final das contas eu, eu percebo que a oração é... eu só considero um processo finalizado se a oração aprovou aquilo se a vida de oração aprovou aquilo, às vezes tem coisas muito. que estão lá, muitos anos parado. Por que, que aquilo está tantos anos parado? Porque a oração não queimou aquilo o uhum. suficiente. Não santificou aquilo o suficiente o... E quando eu falo de santificação e da fornalha Eu tô falando da fornalha do juízo mesmo uhum. Não é o fogo da paixão separado do fogo do juízo É o mesmo fogo uhum. O que te faz se apaixonar por Jesus também te destrói E vai consumir tudo que é madeira feno e palha, uhum. né? Na perspectiva de 1 Coríntios 3 ali Toda obra que você faz que é consumível vai derreter E a paixão por Jesus vai te levar a destruir todas as coisas na sua vida uhum. Que não são ele é, e, e tudo aquilo que ele não, 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 não semeia, né? Tudo que é joio no meio do trigo vai ser ajuntado e queimado, né? E a oração é isso, ela, ela, ela... As coisas só se concluem quando eu oro sinceramente a respeito delas. Tipo, pecados que eu confessei, resolvi os problemas, mas eu não parei e fui ali diante do Senhor e, e moí até acabar o, o, o rastro da iniquidade no uhum. coração. Até a última raiz de amargura ser arrancada, então essas portas não fecham. O esquema, pra mim, é esse. Eu nem oro muito antes de fazer as coisas, eu oro mais enquanto tá rolando, porque aí eu percebo que a rota tá, tipo, tá descarrilhando o trem. Morrer <risos> centenas de pessoas. Eu falo, não, calma aí, vamos, vamos consertar agora. E o Senhor é muito presente na minha vida, assim, né? Ele não deixa eu viver só. Ele constantemente me lembra dele, né? Ele me visita com muita frequência.
0: Eu acho que a oração tem esse, esse grande poder, assim, de... Como a gente falou, né? A gente leva muito aquilo que a gente ouve, da palavra, pra oração. Pra que aquilo vire vida dentro de nós. E pra mim, eu acho que é isso que ela faz. Seja no sentido do próprio título daqui, da gente cavar as coisas em nós que estão ali ruins. E não adianta nada eu só cavar e tirar. Eu preciso tacar no fogo novamente, então pra mim a oração, ela tem como se fosse esse ciclo, assim, eu cavo, descubro o que tem e levo o que tem de volta é, uhum. não de volta ao poço, mas de volta ao Senhor seja, e aí ele faz o que ele quiser com aquilo, se ele quiser queimar, ele queima se ele quiser devolver, ele devolve devolve tostado, muitas vezes é. <risos> tipo, fica aí de memorial só é. pra você lembrar
1: você vai ficar com o um carvão disso
0: <risos>
1: pregado na sua parede
0: você nunca mais voltar a fazer isso, tá bom? <risos> tipo...
1: é é isso mesmo. A oração a, a, ela é um é a oração é na oração que eu percebo o selo da aprovação de Deus. O que as pessoas dizem da minha pregação é, importa. Não vou dizer que não. A gente a, a gente vive em comunidade, né? Então uhum. como a gente igreja é comunidade, então quando eu falo e aquilo afeta positivamente as pessoas é um indicativo de que aquilo era algo que a igreja precisava ouvir. Então, tem gente que fala, ah, não, eu não quero ouvir feedback da minha pregação, não, não quero... Não, você, você é um hipócrita. No final das contas, quando você convive com uma comunidade de irmãos que te ajudam de verdade, são pessoas que falam na sua vida é, com amor e, e tentando te corrigir tentando te aprovar também... A gente é aprovado pela igreja, isso é bom. Sim. Você tem lá o irmão que você confia. O cara fala, ó, falou demais hoje, hein? Passou dez minutos. Por que você se perdeu ali no meio e tal? O cara te hum. conhece tanto. Eu posso citar alguns aqui que fazem isso. O cara te conhece tanto que sabe quando você se perdeu na, na pregação. E aí te aprova ou te reprova. E isso é, é legal, é necessário. Mas é um selo externo, assim. É, tem vezes que esse selo externo vem... E o selo interno não O senhor fala assim Olha, eu sei onde você estava E eu não aprovei uhum. E às vezes o selo externo não vem Porque, por exemplo, eu tô pregando fora de casa Eu tô pregando numa comunidade Que as pessoas não me conhecem Ou não se relacionam comigo o selo não vem externo As pessoas não vêm falar nada pra você Ninguém reposta a sua pregação Ninguém faz o cortes da pregação Do Davi, né? Não tem isso Veja o que esse pastor falou Pregação chocante, não tem isso é. Não tem Mas o Espírito Santo te aprova Ele fala assim, não, fica tranquilo Que as sementes foram lançadas e elas vão Dar fruto quando necessário uhum. Na oração a gente percebe isso
0: Muito bom isso é muito verdade. Enfim, a pergunta mais existencial de todas, mas que também é, pode ser a mais simples de todas, que é a nossa última pergunta, que é... Por que orar?
1: É... Quando a gente... No, eu vou contar uma história antes, né, explicar isso.
0: <risos> quando eu nasci? É, no,
1: no princípio, <risos> creio Deus, os céus e a terra. <risos> é, mas teve um... Não sei se foi ano passado ou ano retrasado, acho que foi ano retrasado. Foi... foi Durante a pandemia, eu acho. No começo da pandemia e durante. Nós fizemos uma série de, de pregações dentro do cais, cujo objetivo era ensinar a orar. E nesse estudo, eu cheguei à conclusão. Eu sempre fiz a oração sem me questionar se havia um porquê de eu orar. Eu uhum. entendia que aquilo era tão natural para a vida cristã, para a cultura cristã, que ok, eu vi minha mãe fazendo, passei a imitá-la e aquilo gerava nela vida, gerou vida em mim então foi muito que pragmático e eu entrei nessa vibe meio socrática de questionar as coisas assim, ao limite falei, não, peraí, eu vou entender a verdadeira motivação para orar por que que a gente ora, por que que um crente ora e, e por que que ele deveria orar e aí eu cheguei à conclusão de que o crente ora pela mesma razão que um ser vivo respira. Porque o que determina o fato de você ser filho de Deus ou não é o fato de você ter um relacionamento com Ele. Se você não... Se você, como assim? você você é filho de Deus você não, não entra no lugar que ele está para falar com Ele, nem para ouvi-lo... É, que é tipo um contrato social, é sei lá, é você entrar num clube que a galera assina um papel e bota teu nome lá, é só, sei lá, é curso por correspondência, que tipo de negócio <risos> que é isso, né? Então a oração Ela é a própria prova de que você é filho de Deus. Quando você é filho de Deus, o espírito clama com o seu espírito e te leva a dizer, paizinho, abapai, como que ele faz isso? Ele tá, ele, o, é muito curioso você pensar no próprio texto, o texto está falando que clama, que, que existe uma, uma vocalização, existe uma projeção vocal, aí não necessariamente você vai ter que emitir isso, mas né, falar isso de, em voz audível, mas existe um clamor dentro do coração, muitas orações são feitas sem som. Mas é um som da alma, a alma lá dentro tá berrando e o cara por fora tá trancadaço, cara. É porque isso, a oração é isso. A oração é o clamor do meu espírito unido ao Espírito de Deus, dançando juntos, os dois berrando juntos. Uhum. Aba, assim. pai, eu sou filho de Deus. E se eu não fosse filho de Deus, eu não oraria. Mas como eu sou filho de Deus, eu oro. Uhum. É uma condição que eu não tenho como apartar uma coisa da outra. E aí eu fico... Mas eu fico... Olhando para pessoas que, que que tentam colocar a oração dentro de métodos e formatos etc. Pô, muito legal faça isso, sei lá coloque o, quais são os pontos que devem ser mencionados em oração, a gente fez essa sistematização e legal, mas é tipo um negócio que depois fica orgânico e cara, a oração é orgânica, a oração é o clamor da alma de um filho de Deus, é o choro do bebê, uhum. porque se ele não chora, ele não é bebê porque todo bebê de alguma forma ou de outra ele, ele vai pedir por socorro ele uhum. tá com fome, ele tem que pedir comida ele quer carinho, ele tem que clamar por isso, ele tá com frio ele vai berrar porque ele quer ser aquecido, bebê berra, bebê sinaliza que precisa de algo, é o jeito dele ele não tem outro jeito de sinalizar uhum. e é o jeito dele então a oração é isso, é o berro da, daquilo que é de mais primal daquilo que há de mais in... é bebê cristão <risos> em nós. Aquilo que há de mais, sei lá, repetício dentro de nós. tipo assim, o, o crente mais maduro por fora, lá dentro, tem uma criança com fome e, e em algum momento ela vai ter saudade e ela vai gritar, papai. E isso vai se manifestar em oração daquelas mais intensas e profundas. Uhum. Então, quando a pessoa não ora, ela não é filho de Deus. É muito estranho dizer isso. mas E aí, eu entendi uma outra coisa. que, que assim Isso é no aspecto do ser, né? No aspecto do ser, eu oro porque eu sou filho de Deus. Uhum. Então, não existe filho de Deus que não ora. Não faz sentido.
0: Uhum.
1: É, as coisas caminham juntas. E no sentido do fazer, eu entendi que a oração é o que nos une ao ministério sacerdotal de Jesus. Porque em Hebreus ele vai falar de um intercessor que está diante do Pai e que ele incessantemente, né, incessantemente intercede por nós. Então, se você puder dizer, o que que Jesus está fazendo agora? Jesus agora está atuando sacerdotalmente, intercedendo por nós. Então, Jesus nesse momento está orando. O ministério de Jesus é um ministério que de oração. Ele tá ao lado do Pai, intercedendo por mim. Sim. Então, se eu quero estar com Jesus, se eu sou um amigo de Jesus, sou filho do Pai, sou filho de Deus, se eu sou um amigo de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus, eu quero estar onde Ele está, fazendo o que Ele está fazendo. E eu me uno a Ele por meio da oração. Quando eu oro, e aí é uma oração mais intercessória, orando por outros, né? mas às vezes pela minha própria condição também, uhum. eu me uno a Jesus naquilo que Ele tá fazendo. E a oração também é o meio do Espírito Santo alcançar na terra aquilo que o céu quer fazer. Porque na oração, o Espírito Santo visita o crente, move o crente na direção do, do que o Espírito quer frutificar. Então, a trindade e eu, como que eu me insiro na dança da trindade? A oração me coloca nisso. Uhum. A oração me coloca como filho, como discípulo, e como veículo do Espírito Santo. Todas as coisas... Eu, eu me relaciono com a trindade por meio da oração. E não é só o, aquela... E quando eu falo oração, entenda que a minha oração é muito prática... E é uma oração andando e falando e fazendo e, e resolvendo as coisas. E, e aí, durante a oração, o Espírito Santo me move em outra direção. E eu viro também. É dinâmico, é, 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 é dança. Oração uhum. é, uma, ela é no meio da dança também. Tem hora da dança que você fica parado olhando pro olho do seu parceiro apaixonadaço. E tem hora que você tá lá batendo cabeça tal, uhum. girando, Rodou pá. O piano. Rodando louco no, no manto sagrado. De... <risos> e, e a oração para mim é tudo isso.
0: Uhum.
1: De novo, a oração é como, também pensando, é como um fluido que circula todas as coisas e, tipo, ela mantém as coisas girando também, né? Sei lá, a oração é um negócio muito legal, muito louco, muito subjetivo de explicar e é maravilhoso. E eu amo orar. Se eu tivesse que ser obrigado a parar de fazer todas as coisas que eu faço na igreja. Nunca mais me deixassem tocar ou cantar Nunca mais me deixassem pregar e ensinar Nunca mais me deixassem ler um livro Nunca mais Eu ainda teria a oração E isso ninguém nunca pode tirar de mim
0: uhum.
1: Eu ainda posso falar com Deus se me cortarem a língua Se me tamparem cirurgicamente a boca Se me atarem as mãos Ninguém pode prender a minha mente E ela permanece diante de Deus e ninguém pode apagar esse fogo que há em mim. E eu vou fazer isso enquanto eu viver. E eu vou passar desta vida para a eternidade orando. E eu vou ser... Eu quero ser lembrado como alguém que orava. Muito mais do que como alguém que pregava, Sim. como alguém que... Como todas as coisas. Eu quero que meus filhos lembrem de que eu orava minha esposa lembre que eu tinha um relacionamento com Deus estranho e misterioso que a oração era o veículo disso eu quero que as pessoas entendam que as minhas pregações começavam e terminavam com oração é isso, a oração é pra mim o que há de mais sublime na vida cristã, é a oração
0: não é à toa que eu fiz essa série exatamente nesse intuito sabe, eu vejo que é tão sério, olha, olha as coisas que você falou a respeito da oração aqui É tipo, eu oro porque eu sou filho de Deus é, é condição Então, e eu vejo tanta negligência com isso Ou falta de importância Falta de tratar com seriedade o assunto Que eu não podia ficar quieta E eu faço questão de trazer pessoas aqui que também entendem A urgência de a gente agir como filho de Deus de a gente tomar a posição. O lugar de oração não é fácil. A gente sempre fala disso aqui. Às vezes o senhor vai pegar seus, seus negocinhos, minha filha, ele vai queimar tudo. E é. não vai ser gostoso.
1: Ele vai guardar os Mas... wheels na prateleira.
0: <risos> Mas é completamente necessário. É absolutamente necessário. E aí nisso a gente pode até entrar na loucura lá que a gente tava falando antes. Porque... É, não é gostoso você chegar pra Deus e falar, olha, Deus tá aqui, é, esses meus defeitos aqui, faz o que o Senhor quiser. Isso, humanamente falando, é loucura. É. Ao invés <risos> da gente simplesmente aceitar aquilo que a gente é e lidar, o crente não, porque a gente não a gente é baseado no nosso relacionamento com Deus, em, em tudo.
1: O crente adotou pra si um modelo impossível. É. O modelo de Jesus é impossível de ser alcançado. O verdadeiro cristão, ele vai lidar constantemente com o fracasso de não se parecer com aquilo que ele quer ser.
0: Uhum.
1: E ele vai estar tá ok com isso. É. Porque ele não sabe viver de outro modo. E ele decidiu não saber viver de outro modo. Exato. Ele podia se curar de suas doenças, ele podia abandonar aquilo que o constantemente move, ele podia abraçar o conforto e a complacência a autoaceitação como uma maneira de resolver os seus fantasmas mas ele decidiu não ele decidiu viver uma vida de transformação e de conformação a um modelo que ele nunca vai alcançar Sim. em vida uhum. é externamente ele vai se tornando mais e mais parecido com Jesus aos olhos dos outros. Mas lá dentro ele sempre vai encontrar no novas formas de se parecer com Jesus e coisas que não pareciam. E aí ele vai continuamente tratando isso. E quando ele se... É, se não fosse a confiança absoluta na palavra, essa seria uma vida sem nenhum prazer. Sim. Mas ela é muito prazerosa porque o fato de você parecer com Jesus... Aos olhos dos irmãos, e com isso edificar a igreja, já é uma recompensa. Uhum. O Senhor já te permitindo ter hoje recompensas que, que a eternidade deveria te dar. Uhum. Mas a, a confiança que a palavra dá, né? O Espírito Santo é o penhor. O fato do Espírito Santo se mover em nós é, é garantia de que nós vamos herdar o um reino. E depois ele fala também, né? 1 João 3, que é o verso que eu servo no meu coração, especialmente quando eu peco. Eu ainda não sei como eu vou ser, mas eu sei que não vai ser mais essa forma decrépita, munha aqui.
0: Graças a Deus. Eu
1: sei que eu vou ser parecido com Jesus. Porque eu estou contemplando e eu verei como ele é. Então quando esse dia chegar... É, o, é a conclusão de um processo que eu vivi aqui todos os dias de fornalha e, e queimar, e remover, e arrancar, e nunca... se você não, não para de queimar? Não, não para de queimar. Porque a mesma... Isso é uma coisa que eu... Eu não sei, vou pedir espaço aqui. Atenção, patrocinadores. Eu vou <risos> uh, pedir espaço aqui para falar uma parada teológica que talvez seja contrassensual para muitas pessoas a galera na Bíblia, a galera da teologia tem dificuldade de... tem aquela disputa, né? Tipo, ah, o que, que é o fogo no, no Novo Testamento? Uhum. O fogo é... Não, o fogo é juízo. Porque Jesus, ele... Ele vem para queimar a era, vai jogar toda a palha no fogo. Então, fogo é juízo. Aí o outro irmão mais pentecostal vai chegar e falar assim... Não, porque o fogo é o Senhor queimando o nosso espírito. E aí a gente precisa estar tá cheio de fogo. E vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E esse fogo é o meu reteté doido aqui. Aí eu, eu falo assim... Gente, calma, pera. É, sim, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, e o fogo é o fogo do juízo mesmo, e o fogo do juízo faz você rodar no manto também porque <risos> um não o crente o, outro, né? o crente dança na fornalha com o quarto homem <risos> e ele tá ali se ardendo no coração e esse arder do coração, que é o Espírito Santo em nós vai arrancar toda a nossa impureza e o juízo de Deus começa pela casa dele, a uhum. gente já tá sendo consumido pelo fogo, para que no final a gente seja provado. Então, esse queimar do Senhor em nós, que a oração movimenta, né? Falando de oração aqui, já que esse é o assunto, esse queimar do Senhor em nós é fogo de juízo. É o mesmo fogo. O fogo que te faz brilhar é o mesmo fogo que te queimou e não dá pra separar. Uhum. O juízo de Deus é glorioso pra sua casa. Mesmo que esse fogo traga a destruição de muitas coisas, essas destruições eram profundamente necessárias. Sem elas não haveria o esculpir da, da imagem, a conformação à imagem do filho, né? Uhum. Então eu não sei por que vocês continuam disputando, uhum. essa disputa não faz sentido nenhum. Queima no fogo mesmo, filho. Queima! Queima. É de tanto queimar uma hora você vai ficar coerente, uhum. entendeu?
0: Muito bom, eu concordo, eu concordo com essa
1: essa teologia. É. Ah, galera do fogo, galera do fogo aí não vai se sentir representada nem a galera do gelo. Então no final das contas eu onde eu vou eu faço inimigos, uhum. que é é o jeito certo de viver a vida cristã.
0: <risos> Misericórdia. Meu querido, é isso. Muito, muito, muito obrigada por compartilhar com a gente aqui. Que, no caso, por enquanto só comigo, né? Mas semana que vem Alô, estará gente. disponível a todos. Alô, a todos vocês. A gente sempre conversou muito sobre tudo, né? E oração sempre esteve nas nossas conversas e...
1: Sim, é o lugar onde a Nana e o Davi se encontram.
0: Eu acho, eu acho que foi isso.
1: Provavelmente, Nana. Né, Provavelmente.
0: Nossa, pensando pensamentos aqui novamente.
1: Muitos pensamentos pensados hoje.
0: Eu acho que foi isso. Vou fazer uma análise lá do, do tempo no passado, quando a gente se reaproximou. Análise. Mas, enfim, muito obrigada mesmo, Davi, por estar aqui de novo e sempre estar disponível. Por, não simplesmente para gravar, mas como um amigo mesmo.
1: Amém. Prazer. Então é
0: isso. Seja muito bem-vindo sempre que quiser voltar pra fazer novos inimigos.
1: Quero fazer <risos> novos inimigos. Se vocês querem me, me provar que são inimigos, vocês podem me seguir no Instagram. Isso. Né? <risos> Sigam-me no Instagram. Uh, eu tô... Arroba David B Mesquita. Aí tem o D lá, né? Isso é, tem um D sobrando lá. A minha mãe fez isso. David B Mesquita lá... É, eu tô começando uma jornada agora Pra falar de arte profética Então...
0: Amo Outro assunto que a gente já falou um monte Eu tô assim, ó uh
1: -huh. É, finalmente eu tirei essa, <risos> Esse coelho da cartola Eu... Eu... Abracei o destino de ser um... De, de ensinar, né? Então uhum. eu... Tenho ensinado design E vou começar a falar mais Claramente, diretamente a respeito de arte profética Profecia através da arte E não é o que você tá pensando Porque a arte profética não fala o futuro Ela fala do presente E... Só que o futuro é determinado pelo presente Então a gente sabe onde as coisas vão Porque a gente sabe onde elas estão indo E... É, tem sido muito legal. É um processo novo de reconstrução. A galera que me segue no YouTube, no canal lá, é, youtubecom Mesquita, me conhece como pastor e não com, como designer, né? Então é um uhum. choque pra galera. Pô, o que você tá falando de, de, de Illustrator e Photoshop aqui? Mas é isso. É, é, aguardem novidades aí. Tô tentando tirar muitas coisas do coração que eu guardei muito tempo porque eu quero dividir essas coisas e quero vê-las como fruto eu quero que a igreja colha isso como fruto e o negócio do fruto é que o fruto tem semente então outras pessoas vão ser ativadas a partir daquilo que eu tô ministrando de arte profética
0: é isso gente eu já ouvi bastante coisa mas tenho certeza que não ouvi tudo que o Davi vai falar e recomendo então vocês por favor sigam o rapaz lá acompanhe tudo e é isto.
1: Um beijo, pessoal. Até o próximo. A próxima oportunidade de a gente se encontrar. Tchau.
0: E é isso, gente. Um beijo e um queijo.